0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Uma gota de sangue, agora uma gota de esperança. É isso que pais e mães esperam com a ampliação do teste do pezinho que detecta doenças raras. Atualmente, pela rede pública, ele rastreia apenas seis das mais de 50 doenças raras que poderiam ser identificadas nos primeiros dias da criança. O teste precoce e preciso pode de fato mudar uma vida ao proporcionar a chance de ter a informação que permite o acesso ao tratamento com medicamentos ou nutricional. O teste do pezinho mais completo está disponível em clínicas particulares, mas poucas pessoas têm conhecimento da diferença de amplitude de diagnóstico. Essa ampliação pode evitar que as cerca de 5 mil crianças que nascem no Brasil todos os anos com doenças raras, que poderiam ser detectadas pelo teste do pezinho mais completo, tenham sequelas para o resto da vida e tenham uma história de limitação. O teste, como eu disse, serve para rastrear doenças metabólicas, genéticas, que precisam ser tratadas desde o início, desde os primeiros dias de vida, porque se o bebê for diagnosticado com alguma doença e não começar a fazer o tratamento, ele poderá ter sequelas e algumas delas bem graves. Para a gente conversar, falar sobre esse tema, porque essa ampliação é tão boa, quem está aqui no podcast Itatiaia Viver Bem é o doutor Arthur Oliveira Mendes, que é médico de família e comunidade e é cooperado da Unimed BH. Doutor Arthur, muito obrigada por participar do Itatiaia Viver Bem, viu?
0: É um prazer, Aline, e ao, ao cumprimentar vocês, tendo os cumprimentos a todos os nossos ouvintes. É, penso que você falou muito bem, já deu assim, um panorama... É bastante interessante da questão, né? O teste do pezinho, hoje, nós temos, assim, a alegria de poder contar é, no Sistema Único de Saúde com uma cobertura aí próxima de 80%, né? 80% dos nascidos no Brasil conseguem fazer o teste do pezinho, um exame essencial para que a gente possa ter um diagnóstico inicial e seguir com o tratamento de crianças que de fato têm a sua vida, sua perspectiva de vida modificada, né? Alguns desses quadros, se eles não tratados adequadamente e, e de forma assim bem bem inicial, podem gerar sequelas por toda uma vida. Por exemplo, a gente tem aí é, o hipotireoidismo congênito, né? Se a gente não consegue fazer diagnóstico bastante cedo e iniciar os cuidados com essa criança, sequelas para o desenvolvimento mental só para citar uma delas, elas são permanentes. O teste do pezinho ele vem trazer então uma esperança de vida para essas crianças, uma mudança completa e a notícia que chega a nós agora dessa ampliação vem trazer aí mais esperança porque são doenças, como você bem disse, né? muitas delas são doenças raras, algumas nem tanto, mas muitas são doenças raras, mas nós estamos aqui como sociedade é, procurando cuidar dos nossos, né? a gente não, não, enquanto sociedade humana nós não deixamos os nossos para trás, e a perspectiva de poder é, detectar esses problemas, começar a tratar, isso muda completamente a história de vida dessas pessoas e é com muita alegria que num ano e num momento de tanta tristeza, de tanta dificuldade, enquanto sociedade, nós possamos nos alegrar com nossa capacidade e com nossa coragem de seguir adiante, de dizer não aqui, é nós vamos cuidar das pessoas, cuidar cada vez mais e ampliar o diagnóstico, porque o nosso compromisso é com a vida das pessoas, né? Eu acho que profissionais de saúde, sociedade brasileira, a gente tem que se alegrar muito e aguardar aí com ansiedade essa sanção para que a gente possa, de fato, seguir cuidando das nossas crianças.
1: Ô doutor, e quando a gente fala de doenças raras, né, que são detectadas pelo teste do pezinho... É, quais são elas, assim, as mais conhecidas? Existe alguma mais predominante aqui no Brasil?
0: Isso, é, nós temos aqui o teste do pezinho atualmente, né, para falar assim, nós é, temos aí a detecção da, hoje, já no teste do pezinho de hoje, né, a fibrose cística, o, o próprio hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, a anemia falciforme, dentre esses, esses que são assim detectados, é o que nós hoje temos assim mais comumente encontrado, né? E o, o segmento inicial, de fato, nos permite compreender o desenvolvimento dessa criança, né? Quando você sabe qual é o problema que está ali, é, isso lhe permite em alguma urgência, e mesmo no acompanhamento, no desenvolvimento neurocicomotor dessa criança, você tem já uma rotina estabelecida, previsões e a possibilidade do cuidado. Né? O diagnóstico ele se abre aí com a possibilidade de tratamento também. Né? E por isso a importância desse teste, que nós temos uma cobertura boa e agora para além da cobertura o que a gente precisa é ampliar o escopo do teste. Então, nós já temos aí é, é um conjunto de doenças que vêm sendo acompanhadas e agora uma série de doenças relacionadas, é, é, algumas chamadas hemoglobinopatias, doenças do sangue e algumas outras doenças metabólicas, elas devem aí chegar se aprovada, a, a, se, se vier a sanção, para que a gente possa seguir cuidando dessas crianças também. São doenças raras. É, a maior parte delas, o anemia falciforme, talvez figurasse aí como um do, dos quadros mais comuns, em especial na nossa é, região. Mas são doenças que, se não tratadas, as consequências são nefastas.
1: Ô, doutor, sempre há esperança, né? Então, os pais que recebem um diagnóstico de alguma doença detectada pelo teste do pezinho, eles não precisam encarar isso é, como uma sentença de morte, como uma vida de limitação. Existe, então, essa possibilidade aí que o senhor falou dessa enfermidade ser tratada, ser controlada, né? Se for detectada no início.
0: Isso. O que ocorre é que as pessoas, muitas vezes, quando recebem um diagnóstico, isso é natural, elas se assustam e o que vem muitas vezes é uma desesperança, né? Penso que o convite nesse momento é pelo contrário, para que a gente possa ter esperança, porque agora a gente fala é de poder cuidar. É, é, se a gente fala do hipotireoidismo congênito, a gente começa a tratar já no início, começa a cuidar. Se a gente fala, por exemplo, é, é, da mucoviscidose, a fibrose cística. Existia na Idade Média, por exemplo, uma, um, um ditado que dizia o seguinte, que se a criança tivesse um, um suor com um gosto diferente, e isso acontece porque a doença acaba provocando uma alteração nos sais que são liberados ali entre outros espaços no suor, que aquela criança não passaria de um ano de vida. né? Hoje já não é assim que funciona, embora o prognóstico, né, o, 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 a, a, o segmento dessa criança não quer dizer que não sejam necessários cuidados, é claro que existem, não quer dizer que não existam riscos, existem, mas agora a esperança ela vem compor esse quadro, porque a gente está agora para compreender do que é que se trata, evitar danos permanentes e colocar tudo que a ciência médica tiver naquele momento a favor da vida das pessoas.
1: Doutor Arthur, esse teste do pezinho, ele é feito logo nos primeiros dias de vida do bebê, né? É o período recomendado. Por que esse diagnóstico logo nos primeiros dias de vida é tão importante?
0: Bom, o teste ele é realizado entre o terceiro e quinto dia de vida, idealmente. E a, ele é realizado nesse momento em importância... É porque a maioria dessas doenças, elas precisam de um diagnóstico bem inicial para poder seguir o tratamento. As sequelas são muito grandes se a gente não trata. É, antigamente, o que nós tínhamos era um atraso aí de 5, 10 ou mais anos para se fazer o diagnóstico. Alguns problemas de saúde que só se tornavam evidentes quando as pessoas chegavam, por exemplo, nos serviços de urgência acometidos por alguma piora ou então quando a criança chegava na vida escolar tentava-se assim relativizar o que ela tinha e aí de repente você nota o problema ou nós tínhamos aí muitas vezes crianças que eram tratadas como se tivessem quadros respiratórios diversos e de repente não, ela tem um problema aí genético que pode ser detectado pelo teste do pezinho, né? Então por isso que ele tem de ser feito nesses primeiros dias e a detecção ela tem que ser o quanto antes, porque só assim é que a gente consegue de verdade é, tentar garantir algum tipo de segurança e proteção para essas crianças.
1: E durante o pré-natal, é, a gente não consegue detectar, né doutor? É só mesmo pelo teste do pezinho, colhendo o sangue do bebê.
0: Isso, durante o pré-natal, é, pelo menos hoje, nós não temos é, ro rotineiramente exames é, que possam facilmente detectar esses problemas, né? É, o que nós temos hoje acaba implicando, é, acabaria implicando em risco para essas crianças também. O que nós temos hoje mais seguro, mais adequado, é o teste do pezinho. Então o pré-natal continua aí muito importante, ele precisa ser muito bem feito, mesmo porque nós temos outros diversos problemas de saúde que podem sim ser detectados e merecem e precisam acompanhamento, tanto da mãe quanto da criança. Mas essas outras doenças aí que nós temos hoje aí, é, é, de, de melhor benefício, de maior facilidade, é a realização do teste do PZ.
1: Ô, doutor Arthur, eu estava lendo algumas coisas aqui antes de conversar com o senhor. E eu fiquei sabendo que algumas mães, elas confundem o teste do pezinho com aquele carimbo nos pezinhos dos bebês que as maternidades costumam entregar para os pais, né? Mas esse carimbo, é, ele serve apenas como identificação, como lembrança. Não tem nada a ver com o teste do pezinho, né, doutor?
0: Não, não, não tem nada a ver. É, embora algumas maternidades, em especial nos serviços privados, né? Nós temos oferta de testes é, é, ampliados, principalmente, o teste do pezinho, são coisas diferentes. O teste do pezinho não é pegar o pezinho e colocar ali um carimbo, não. O teste do pezinho, você faz um furinho ali próximo ao calcanhar, e a partir dali, com uma gotinha de sangue, é que você vai fazer o a detecção dessas doenças. É uma outra coisa. Hoje, felizmente, nós temos uma cobertura muito grande no país inteiro, principalmente graças ao Sistema Único de Saúde, que hoje é, ele chega a todos os locais. Nós temos uma alegria e orgulho grande do sistema que temos hoje no Brasil, apesar das necessidades de melhoramento. Contudo, é, nós temos chegado, temos conseguido uma cobertura muito boa, e precisamos entender isso, olha, é, é, não é só um carimbo, é, é, é um teste específico com uma gota de sangue, coloca numa folhinha específica aquilo ali, isso não fica com a mãe e aquilo é encaminhado para o laboratório para a detecção. Não tem nada a ver com, com esse carimbo, não.
1: Ô doutor, e como que é o tratamento é, de alguma doença que foi detectada pelo teste do pezinho? Eu digo assim, é, tomando medicamentos, fazendo algum procedimento médico, dá para a criança ter, né, vamos dizer assim, uma, uma vida sem grandes limitações, sem limitações?
0: Algumas dessas doenças são as doenças ainda muito agressivas, mesmo com tudo que a ciência hoje oferece. É, algumas delas a gente não vai conseguir dizer em controle completo, mas a gente consegue minimizar os danos, minimizar os problemas para essas crianças. Algumas vão seguir usando medicação o resto da vida, algumas vão seguir com cuidados, é, na vida adulta. Outras vão apresentar doenças muito graves, mas a gente espera reduzir é, desconforto, dor, complicações para essa família e para essa criança. Então, por isso que a gente precisa seguir com esses cuidados. Alguns casos a gente segue acompanhando por uma vida inteira a, a, a anemia falciforme. Eu acho que é um exemplo de sucesso. Nós temos hoje, é, em especial aqui no estado de Minas Gerais, o, o grupo de estudos e trabalho de toda a hematologia é, é, é um pessoal simplesmente fantástico, um pessoal maravilhoso que hoje consegue acompanhar muito bem essas crianças até a chegada aí na vida adulta. Outras doenças, elas são, elas têm complicações próprias, mas o teste pezinho ainda assim, mesmo quando não se fala em controle total, e mesmo quando não se fala em cura, mas a gente fala de uma melhora substancial de qualidade de vida.
1: Ô, doutor Arthur, e o teste do pezinho, né, ele é relativamente simples. Aquele furinho ali no calcanhar do bebê já é até estratégico, né, por ser uma parte com muitos vasinhos, vasos sanguíneos. Um teste tão simples, doutor, na sua opinião. Por que, que ele demorou a ser ampliado? Ele poderia né, ter sido ampliado antes?
0: Olha, nós temos como em, em quaisquer países e quaisquer governos, nós temos uma discussão a respeito de quais são as prioridades. Né? E eu acho que nós vemos aí, não basta a discussão das, do, do setor saúde. Né? A discussão envolve toda a sociedade para dizer, e eu acho que esse é o recado, que a sociedade dá e recebe nesse momento, que a nossa prioridade nesse momento são as pessoas. Nós estamos aqui para cuidar das pessoas, a sociedade humana ela existe, é para isso. E por esta razão é que talvez tenha demorado tanto que pudéssemos convencer gestores e economistas de que o que nós temos aí tentado contribuir para a construção, do país e dessa grande sociedade que vivemos é contribuir para que possamos cada vez mais cuidar dos nossos. E acho que é principalmente nesse sentido é que essa ampliação ela chega como uma mensagem de muita esperança. Eu acho que a gente vai conseguindo aí com muita luta, mas nos desenvolver e crescer como sociedade.
1: Ô, doutor, então acho que o senhor concorda, né? Porque tem um outro lado também: o lado das crianças que passaram por um teste mais amplo, é, que os pais procuraram a rede particular, que tiveram a condição de pagar por um teste ampliado, né? E eles têm uma vida sem limitações agora. Com essa ampliação. Do, do teste do pezinho, os bebês diagnosticados com as doenças raras, eles vão poder ter a mesma chance?
0: A nossa expectativa é essa, de que no momento em que a gente consegue detectar esses problemas, que nós possamos usar daquilo que é disponível para cuidar das pessoas. Como eu já havia comentado, não há de se falar, muitas vezes, em é, ausência de limitações mas com certeza em melhoria da qualidade de vida isso sem dúvida e se nós tínhamos aí muito por conta do de uma vamos dizer assim de uma possibilidade econômico financeira é, muito pessoal muito de cada família para poder fazer esses testes ampliados Agora a gente fala sobre essa ampliação no Sistema Único de Saúde e sobre agora a busca de recursos para seguir cuidando dessas crianças. É, eu, 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 isso é que eu acho que vai dizer muito sobre quem que nós somos na construção, na história desse país. É, nós estamos nesse momento de tentativa de seguir cuidando é, das pessoas cada vez mais. Eu acho que é, é disso que se fala e é isso que a gente precisa insistir nesse momento e aguardar por essa sanção.
1: Ô, doutor, eu queria que o senhor, como médico né, que lida com todos os tipos de família, deixasse uma mensagem aí para todos que ouviram aqui o Itatiaia viver bem.
0: Bom, eu acho que o que é preciso nesse momento, não apenas em relação ao teste do pezinho, mas em relação a todos os cuidados de saúde, é nós entendermos o seguinte que nós precisamos seguir avançando é, não basta eu acho que essa pandemia de covid tem demonstrado muito isso não basta que tenhamos é, as melhores respostas nós precisamos enquanto sociedade nos empenharmos de verdade para implantação dessas coisas nós precisamos seguir lutando pela melhoria da qualidade de vida e sobretudo nós precisamos seguir cuidando dos nossos, seguir cuidando um dos outros, porque o sistema de saúde ele segue aí, ele precisa ser protegido e precisa crescer. A ciência está aí fazendo o trabalho dela, mas nada disso adianta se não houver reconhecimento da sociedade e investimento nessas pesquisas e investimento nesses setores, para que a gente possa de verdade alcançar cada vez mais melhorias para todo o conjunto da sociedade brasileira.
1: É, o senhor falou aí sobre investimento em pesquisa e também eu acho que a humanidade, a empatia, elas têm que permanecer, né doutor?
0: Sim, a gente não está aqui só para crescimento de economia. A gente está aqui para crescimento das pessoas, todas elas e para que a gente possa seguir adiante da vida. Economia é um pedaço disso, mas a saúde das pessoas, o cuidado a todas elas e essa empatia é fundamental para que nós possamos de fato nos desenvolver.
1: Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor Arthur Oliveira Mendes, que é médico de família e comunidade e cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu?
0: Eu que agradeço, Aline. Foi um prazer estar com vocês.
1: Na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a sua saúde. Até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.